0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die US-Notenbank FED hat zum siebten Mal in diesem Jahr die Zinsen angehoben. Wie geht es mit diesem Kurs jetzt weiter und was bedeutet das für die Börsen und Anleger? Das besprechen wir heute beim XDB Market Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist der Marktanalyst Max Winke. Max, schön dich zu sehen.
1: Hi, ich grüße dich Manuel, schön dich zu sehen.
0: Max, die FED hat am Mittwochabend die Leitzinsen um 50 Basispunkte wie erwartet angehoben. Wie geht es jetzt mit dem Kurs der US-Notenbank weiter?
1: Ja, 50 Basispunkte äh, waren es dann. Das wurde eben auch allgemein erwartet. Äh, das war dann also nicht die Überraschung. Aber es gibt da dennoch ein paar Neuigkeiten. Und zwar werden die Zinsen voraussichtlich im nächsten Jahr stärker steigen als bisher angenommen und werden dann voraussichtlich auch auf einem hohen Niveau bleiben. Das haben zumindest die Zinsprognosen gezeigt, der Dot Plot Chart und der signalisiert, dass dann ein Zinshoch bei 5,1 erreicht wird. Wir erinnern uns, bei der letzten Anpassung der Prognosen im September lag dieser Wert noch bei 4,6 Es gibt aber auch ähm, ja, ein paar, naja, ich nenne es mal Hoffnungsschimmer, in Anführungszeichen. Die FED hat nämlich signalisiert, dass man diesem Ende des Zinssöhungszyklus nahe kommt, und ähm, ja, das bedeutet, dass man zumindest geldpolitisch das Schlimmste hinter äh, sich hat. Aber diese äh, sehr aggressive ähm, ja, Politik, die gefahren wird, wird natürlich äh, die Wirtschaft noch für eine längere Zeit sehr stark belasten.
0: Ja, belasten. Die Finanzmärkte der DAX ist am Donnerstagmorgen dann auch erstmal ins Minus gegangen. Waren Anleger vielleicht in der vergangenen Zeit, in den letzten Wochen, zu optimistisch?
1: Die Anleger, die sind sehr optimistisch gewesen, besonders im Oktober und November. Man könnte also von einer verfrühten Weihnachtsrally sprechen. Und das erschwert natürlich jetzt eine, eine, weitere, ja, eine weitere Rallye. Und macht die Indizes natürlich auch anfälliger für mögliche Rücksetzer oder vielleicht auch neue Verkaufswellen. Also äh, gestern hatten die Aktien insgesamt negativ reagiert auf den Zinsentscheid und die Pressekonferenz, Pressekonferenz von Jerome Powell. Also es ging nach unten für den S&P 500, für den Nasdaq, für den Dow Jones, äh, aber auch für den DAX. Euro-Dollar ist in die Nähe der 1,07er-Marke gekommen, hat da aber dann auch gedreht. Heute gibt es wieder Verluste, Gewinnabgaben. Der Goldmarkt kämpft nach wie vor mit dem August-Hoch, das schon seit der vergangenen Woche. Aber diese Ausbruchs, Ausbruchsversuche nach oben, die sind da, scheinen aber eben nicht nachhaltig zu sein. Und beim Bitcoin haben wir gestern gesehen, dass der gesamte Tagesgewinn dann ja, wieder abgegeben wurde. Also, ähm, ja, die Skepsis ist eben nach wie vor hoch.
0: Ja, wir haben in dieser Woche ja auch die Inflationsrate aus den USA bekommen. Die ist gesunken auf 7,1 Prozent. Kann man sagen, dass der Höhepunkt der Inflation hinter uns liegt? Zumindest in den USA auf jeden Fall schon und in Europa eigentlich auch bald?
1: Die us inflation hat sich jetzt schon für den fünften Monat in Folge verlangsamt und Entspannungssignale gibt es aber auch in anderen Regionen der Welt, in Europa. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Daten aus Großbritannien gesehen, aber ja, das Peak dürfte vermutlich hinter uns liegen. Aber wir sehen, dass die Inflationsraten nach wie vor auf einem hohen Niveau bleiben und die Gefahr besteht eben, dass sich diese Inflationsraten eben ja auf einem gewissen Niveau festigen, das dann ja deutlich über dem Inflationsziel der Zentralbanken liegt, nämlich von 2%. Ich würde aber sagen, dass jetzt der Fokus der Märkte etwas verlagert wird, weg von dem Thema Inflation und mehr in Richtung Rezession, äh, mit der Frage, wie lang die Rezessionen in den jeweiligen Ländern anhalten und wie groß dann am Ende der wirtschaftliche Schaden ist.
0: Die letzten Wochen waren für den DAX und S&P 500 ja sehr positiv. Der DAX hat fast 23 Prozent zugelegt. Kann es jetzt sein, dass die Jahresendrally dann ausfällt? Momentan strugglen die Märkte ja sowieso schon ein wenig mehr.
1: Die Aktienmärkte haben im Dezember einige Schwierigkeiten. Bisher bleibt eben eine Rallye aus. Wenn man sich aber das Ganze mal historisch anschaut, die Daten, die zurückgehen bis ins Jahr 1926, da gibt es eine gute Chance für besonders die US-Aktienmärkte, dass wir eben nochmals, äh, ja, positive Abschlüsse sehen im letzten Monat des Jahres. Die Wahrscheinlichkeit liegt also bei knapp 80 Prozent bei den Large Caps. Aber man sollte sich natürlich nicht äh, blind auf die saisonalen Muster äh, verlassen. Das ist eben keine Garantie für, für einen Erfolg. Und es gibt auch keinen bestimmten Grund, warum Aktien gerade am Ende des Jahres steigen sollten. Ähm, um mehr Aufwärtspotenzial freizusetzen und eine Weihnachtsrallye einzuleiten, müssen eben die letzten wichtigen äh, Hochpunkte äh, ja, durchbrochen werden. Erst dann könnte man eben ja, von, äh, von einer neuen Rallye sprechen.
0: Wenn wir mal auf die Kryptomärkte schauen, da ist auch einiges in Gang gesetzt worden. Nicht nur, dass wir ja in einem Kryptowinter schon seit einiger Zeit sprechen, durch die Pleite des Plattformbetreibers FTX ist da jetzt ja auch nochmal sehr viel Bewegung in den Markt gekommen. Was sind noch so gerade die Gründe und wie könnte es für den Bitcoin, die wichtigste Kryptowährung jetzt weitergehen?
1: Der gesamte äh, Kryptomarkt steckt ja in einer Vertrauenskrise und es geht da auch nicht nur um die Coins selbst, also nicht nur die Projekte, die Ideen oder die Technologie, die dahinter steckt, sondern es geht auch um ja diese Börsen, die eben in Schieflage geraten sind, äh, Börsen, die pleit gegangen sind, wie zum Beispiel FTX, ähm, es gab jetzt ähm, ja auch Meldung, dass gewisse Auszahlungen gestoppt worden sind oder dass man ja eben sein Geld nicht abziehen kann von den Börsen. Es gibt viele Bereiche, die intransparent sind und ja, das belastet am Ende auch die, die Stimmung gegenüber den, den meisten Kryptos. Also der Bitcoin, der befindet sich nach wie vor im Abwärtstrend, weil immer wieder neue Tiefs erreicht werden, neue Jahrestiefs und kurzfristig gab es jetzt mal so ein ja, ein, ein Stabilisierungsversuch, leichte Erholungstendenzen. Aber wenn kurzfristige Unterstützungsmarken eben nicht halten sollten, dann könnte das ein Grund dafür sein, den Markt nochmals abzuverkaufen. Das würde bedeuten, dass der Markt äh, auch durchaus noch mal äh, in die Nähe der 10.000-Dollar-Marke 10 rutschen könnte. Also bullisch wäre ich erst oberhalb von 21 bis 22.000 Dollar. Warum? Weil das ist ein Bereich, wo die letzte wichtige Verkaufswelle begonnen hat und das ist dann psychologisch gesehen wichtig, weil viele Verkäufer ihre Stops da ähm, liegen haben werden und wenn dieser Bereich durchbrochen wird, dann könnte sich vielleicht eben auch am langfristigen Bild wieder
0: etwas ändern. Jetzt haben wir so viele Details besprochen. Wie könnten Anleger sich denn jetzt für die kommende Zeit aufstellen, positionieren an den Märkten?
1: Ich bin sehr skeptisch gegenüber einer Weihnachtsrallye, insbesondere nachdem wir in dieser Woche einige Fehlausbrüche gesehen hatten auf der Oberseite. Das betrifft die Wall Street, aber genauso gut auch den deutschen Leitindex. Besonders interessant finde ich den Goldmarkt, weil da könnte sich am schnellsten etwas an der langfristigen Perspektive ändern. Also wir sehen bereits seit der vergangenen Woche dass die Käufer immer wieder versuchen, das Augusthoch zu durchbrechen. Und wie eben gerade schon, oder wie wir das gerade schon beim Bitcoin ein bisschen thematisiert haben, ist für den Goldmarkt dieses Augusthoch so unglaublich wichtig, weil hier entscheidet sich am Ende, ob der langfristige Abwärtstrend fortgesetzt wird, also oder intakt bleibt, oder ob es eben einen Richtungswechsel gibt. Und ähm, ja, deswegen finde ich den Goldmarkt ja also unglaublich interessant, weil ja, sich da eben relativ schnell etwas ändern könnte. Ähm, heute gibt es wieder Verkaufsdruck, aber vielleicht können sich die Bullen dann noch mal sammeln und ja, einen ja, zweiten und beziehungsweise vielleicht einen dritten Angriff starten.
0: Ja und Gold ist vielleicht auch was für Weihnachten, so oder so, ob man sich das umhängt oder vielleicht eine kleine Münze oder einen Barren verschenkt, wäre auch was Nettes. Definitiv. Max, vielen Dank für heute. Das war der XTB-Market-Talk mit Max Winke, Marktanalyst von XTB. Danke dir nach Frankfurt.
1: Danke dir, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Mehr Infos gibt es auch auf xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.